0: mais um episódio dos Sons da Aprovação. A história de hoje vai te apresentar os motivos pelos quais a família real portuguesa mudou-se de Malaicuia para o Brasil. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Tem um ditado popular que diz que o mundo é dos mais espertos. Não sei se você conhece, mas acho que Dom João lá em 1807 já deveria conhecer o significado dessa expressão. Aliado da Inglaterra, Portugal temia perder esta parceria caso cedesse às ameaças de Napoleão, que andava botando o um terror na Europa naqueles tempos. O rei português, junto com o rei Jorge III da Inglaterra, agiram pelas costas do temido militar francês. E assinaram uma convenção transferindo a sede do governo de Portugal para o nosso país. O rei veio e trouxe com ele a família, os funcionários, os ministros. Foi gente, viu? O professor de ciências humanas, João Pedro Holanda, é quem vai te explicar todo o processo que culminou com essa fuga do império para a colônia.
1: E hoje a gente vai ter um podcast arretado sobre a história do Brasil, um assunto fundamental, um verdadeiro divisor de águas na história do nosso país e que marca o início do processo de independência brasileira. A independência do Brasil se concretiza, o rompimento dos laços definitivamente do Brasil com Portugal se, se concretiza em setembro de 1822, mas, na verdade, esse fato não seria possível sem um processo anterior que se inicia em 1808 com a famosa vinda da família real portuguesa para o Brasil ou como as, alguns gostam de chamar, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Vamos tentar entender o que é que levou pela primeira vez um monarca ibérico a pisar nos trópicos. Se impressione se quiser, mas desde da, do processo de expansões marítimas Nenhum monarca espanhol, muito menos português, chegou a pisar em suas colônias. Dessa vez, Dom João VI, príncipe regente de Portugal, não só pisou em sua colônia brasileira, como transferiu a sede do Império Português para o Rio de Janeiro. O que é que está acontecendo, gente? As disputas entre Inglaterra e França no início do século XIX eram cada vez mais mais tensas, era porrada o tempo todo, porque essa porrada estava acontecendo o tempo todo entre Inglaterra e França, porque a Inglaterra passou por um processo de revolução burguesa precoce, a Inglaterra é um país tipicamente capitalista desde o século 17, a burguesia inglesa já está no poder desde o século 17, enquanto que a França passou por sua revolução burguesa 100 anos depois a famosa Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa tem idas e vindas. Ora, em um momento, a gente tem uma fração mais radical no poder, ora a gente tem uma fração mais moderada. Por conta dessas indas e vindas, o processo revolucionário francês é muito instável. E surge daí a figura de Napoleão Bonaparte, um general prestigiado do exército francês, e dá um golpe e assume o poder Napoleão representa os interesses da burguesia dos endinheirados da França ele representa os interesses dos filósofos iluministas que pretendem construir um mundo anti-absolutista parece meio contraditório porque em boa parte do seu governo Napoleão governa como um imperador sem nenhum tipo de limitação ao seu poder mas Napoleão tem na cabeça que a grande tarefa histórica que ele precisa cumprir é a de alastrar os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. E aí, a tentativa de construção de uma hegemonia, de um domínio francês sobre a Europa esbarra na resistência inglesa. Então, desde o início do século XIX, o início da famosa Era Napoleônica, existe uma disputa de hegemonia sobre a Europa. A hegemonia inglesa contra a hegemonia francesa. E isso vai respingar em Portugal. Por quê? Portugal é um grande parceiro comercial da Inglaterra. Na verdade, a gente pode até dizer que a economia portuguesa tem vínculos fortes de dependência econômica em relação à economia inglesa. Há muito tempo, a economia portuguesa depende muito das transações comerciais, tanto de importação como de exportação com a Inglaterra. E Napoleão, tentando aumentar sua hegemonia, o seu domínio sobre a Europa, ele precisa, de alguma forma, combater os aliados da Inglaterra. Na verdade, o próprio Napoleão ele vai tentar combater diretamente a Inglaterra, só que vai levar uma surra na famosa Batalha Marítima de Trafalgar, em 1805. Imagine só o peso para Napoleão Bonaparte, até então invencível, ter perdido uma batalha. A Batalha Marítima de Trafalgar. Guerra nos mares não é o forte da França, é o forte da Inglaterra, já que a Inglaterra é uma ilha. O forte da França é a guerra em terra. O exército francês é muito forte, o exército napoleônico é muito forte. Como então, a Inglaterra é uma ilha, ele não teve outra opção a não ser tentar invadir a Inglaterra por mar e perdeu essa batalha. E aí Napoleão passou um ano montando uma estratégia para tentar derrotar a Inglaterra. Ele sabia que não tinha condições de derrotá-la militarmente. Tinha tentado e já tinha sido derrotado. E aí ele pensou... Eu vou derrotar a Inglaterra economicamente, eu vou falir a Inglaterra. E aí, no ano de 1806, ele decreta o famoso bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É o momento em que Napoleão proíbe qualquer nação do continente europeu a fazer comércio com a Inglaterra, a receber navios ingleses em seus portos. A intenção é justamente enfraquecer a burguesia inglesa, enfraquecer a própria Inglaterra facilitando o caminho para a dominação militar. E é aí que Portugal vai entrar em cena. Por quê? Porque Portugal é dependente de relações comerciais com a Inglaterra. Então, o príncipe regente português, Dom João VI, vai estar numa verdadeira sinuca de bico, desde o ano 1806. Por quê? Porque se ele obedece o bloqueio continental, ou seja, se ele corta relações comerciais com a Inglaterra, o país dele vai se prejudicar economicamente, porque a economia portuguesa depende muito da economia inglesa. Agora, se ele desobedece o bloqueio continental e continua fazendo comércio com a Inglaterra, ele pode ser invadido, porque essa é a ameaça de Napoleão. Países que desobedecem o bloqueio continental serão invadidos pelas tropas francesas, pelo melhor exército do mundo. E o que é que acontece? Acontece que todo rei é aconselhado por ministros e por conselheiros. E aí existiam dois tipos de conselheiros no ouvido né, de, de Dom João VI, cochichando no ouvido de Dom João VI. Existiam aqueles que eram é, a favor de Portugal permanecer do lado da Inglaterra e existiam aqueles que eram a favor de Portugal permanecer do lado da França. E aí Portugal tentou negociar. Né? Portugal tentou negociar. Portugal tentou negociar o seguinte. Olha, eu vou fechar meus portos, vou fechar meus portos, vou cumprir o bloqueio continental, mas de alguma forma a França vai precisar ter boas relações comerciais comigo para eu não falir. Quando a Inglaterra ficou sabendo que Portugal poderia ter a intenção de obedecer o bloqueio continental, a Inglaterra já ficou abusada e falou o seguinte, se você obedecer o bloqueio continental, quem vai te invadir sou eu. Quem vai te bombardear sou eu. Em Portugal, <risos> Dom João estava diante da situação, da decisão mais difícil da sua história. O que é que eu faço? Porque se eu obedeço o bloqueio, quando é tal, quem me invade é a Inglaterra. Se eu desobedeço, quem me invade é a França. E aí, esses conselheiros do príncipe regente, que eram a favor do lado inglês, diziam o seguinte, olha, a gente precisa sair daqui com a ajuda da Inglaterra. E foi exatamente a decisão que eles tomaram. Fugiram para a colônia mais rica para que os laços econômicos entre Portugal e Inglaterra não sejam quebrados. O bloqueio continental proíbe qualquer país da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Mas agora a estrutura administrativa portuguesa está no Brasil, está no Rio de Janeiro. Então esse bloqueio continental não estaria valendo. Eu arrisco inclusive dizer que se não fosse essa transferência da família real portuguesa para a Inglaterra, o bloqueio continental teria tido muito sucesso e a Inglaterra provavelmente teria entrado numa profunda crise econômica. De alguma forma, o que a Inglaterra é no século XIX deve-se muito a essa atitude de Dom João VI, que salvou a economia inglesa, tirou a corda do pescoço da economia inglesa. Obviamente, quem escolta a embarcação, as embarcações de Dom João Alto Rio de Janeiro é a Inglaterra, e, em troca disso ela pressiona Portugal para é, conquistar melhorias, como vai ser observado no processo de abertura dos portos e nos tratados de 1810, mas isso já é assunto para uma próxima aula. Um cheiro enorme, bons estudos!
0: Muito obrigada, professor! E você, fera, gostou do programa de hoje? Para enviar críticas e sugestões para os próximos episódios, é muito fácil. Manda uma mensagem pra gente no Instagram, arroba vai cair no Enem. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast e você pode acompanhar este e todos os outros programas sempre que quiser. Eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem eu estou de volta com mais histórias que caem no Enem. Até lá! Sons da aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.